0: 大家好，我是辽源出版的主编，我叫查理。今天很高兴来为大家分享国军英雄的单元。今天我们要谈的这一位，他叫何世礼将军，人称香港将军。为什么呢？何世礼将军他是在香港出生的，那时间是一九零六年，他出生于香港，是香港著名富商何东爵士的第三子，曾经作为这个奉军的少帅张学良将军的这个参谋军官。一九二四年啊，也就是他十八岁那一年，何世领将军啊，他当前往南京，想说学习这个军事，但是呢，当时他不得其门而入，后来获得这个吴佩孚以及江苏的督军啊，这个祁械元的保荐，送他到这个保定学校啊来就读，可是也因为呃、啊，当时啊，遭逢这个奉旨战争的影响，保定学校也停办了。所以何将军他当时第一次啊，不能不得其门而入啊，只好又回到香港去，继续他在原本在香港的这个呃高中的这个学历。那我们讲到这边，大家可能听到何东这个名字，大家可能很熟。何东他们是香港的这个呃富呃富家子弟哈、啊，那也是香港的这个富商世家，在香港可以说是呼呼风唤雨的。可是何世礼却在这个时候，他想说他要为国家啊来服务。这是比较少有的一个案例啊！如果在国外的话，也许大家会知道的一个很有钱的一个将军呢、啊，可能就是巴顿啊。巴顿也是一个从小就希望从军的一个啊，呃，南方的一个小孩。那他也对做生意这个事情没有什么兴趣。以何家他们当时的关系，还有他们的影响力，呃，何世礼要到伦敦的一流大学去升学，也不是什么太大的问题啊。但是他最后还是选择了军人的这一条路。我们想到这边，可能大家还还不知道啊，何世礼嘛，啊，就是一个香港人嘛，哈。但是虽然我们没有办法有很多的证据啊、哦，直接的证据来指明，但是我们从何家人他们留下来很多传记，我们可以看到何将军他们从小因为这个华人的名字，但是他却长着一个洋人的脸的这件事情啊，为他带来了很大的一个冲击。呃，因为他们呃祖父啊，他们是来自欧洲，所以他们是欧亚混血的。那、啊、这也可能造成了他年少的时候的一些嗯不是很顺遂的哈、啊、事情，使他经常去冲撞这个体制，还有传统的这个性格也在这个时候啊建立起来的。那何世里他非常认同中华民国，所以才会选择了啊当时啊北上去选择当军人这件事情，只是一直没有办法找到他入学的这个管道。那爸爸也觉得说啊儿子一直有这个想法，其实他当时。和世里的他母亲呢、啊，是一直反对的，但是在爸爸的帮忙之下，就是帮他去疏通啊，英国那边想帮爸妈写信，后来安排他到英国的这个炮兵学校里面去学习，但之后也因为一些事故啊，使他在呃、啊、这个英国的这个学习的这个阶段啊，后来呃、啊、完成了一定的阶段以后就结束了。其实何将军他自己本身在英国的时候。那当时的香港人，他们都会可以拿到这个英国护照，加上他又是一个白人的样子啊。他假如他不讲的话，也没有人知道他有一个和姓是姓何的啊。那但是呢，他在上课的时候啊，就是在军校里面上课，一定要穿制服嘛。他就坚持不穿英英军的制服，他反而穿了当时东北军的这一个啊，就是这个东北军的这个国军的制服。所以他在同学之间的，是算是一个很突兀的一个状况。呃，他难免也会遭到一些一些人的排挤。那一九三零年哦，民国十九年的时候，六月，何世礼他回到中国来了。那他进入了张学良这个大元帅府啊，还到北大营的这个黄铁汉的呃六两洞营里面去担任这个炮兵连的连长，算是把他所学的东西啊，从英国学回来的都带回来这一边了。但是没有多久，他又升上了这个少校的参谋。为什么呢？因为他是一个懂得呃讲这个国语，然后又懂英文。加上他啊，从小就在香港长大，所以他的视野跟当时在嗯呃大陆的很多的一般的军人不一样。那加上他又可以帮张学良在国际事务方面做很多的翻译，甚至帮他啊疏通很多的事情。尤其他们家里啊因为做生意的关系，跟国外欧洲有很多的联系，所以在那个中华民国风雨飘摇的那个年代，何将军他就因很多时候啊可以呃亲临前线啊。见证了那个时候的动荡啊，也帮助了这个少帅处理了很多的这种事务。那到了一九三三年这一次啊，何世礼他真的可以有机会在这个军事方面有真正的学习。他被派到美国去深造，就读这个堪萨斯州的美国陆军指挥参谋学院。那他主要就是学习这个炮步兵及装甲兵的大规模协同作战的技术。那么抗战爆发了以后，何世礼他就辗转于各个军区啊，继续效力。等到太平洋战争再次的啊，或者说正正式的爆发，国民政府需要有更多具备外语能力的专才，因此何世礼也因此受到重用。一九四二年，中国远征军的成立，那十二月，蒋委员长就调任啊，何世礼出任补呃远征军的补给司令，官拜少将，之后更是调任这个中国军区啊陆军总司令后勤司令部啊重那、啊、作为这个中将副司令，一直到抗战结束为止。而是里，他历任呢国防部的常务次长，一九五零年甚至还去出任这个驻热军事代表团的团长，以及盟军对热理事会的战胜国中华民国的代表。这个大家可能没有一个概念啊，就是当时日本被占领了以后，中华民国也有派代表在那边象征式的占领日本啊，处理一些战后的一些事务。那等到韩战爆发以后，一九五零年七月。何世李将军，因为当时他是住在啊日本，所以他可以协调，呃，当时的蒙总的总司令，也就是麦克阿瑟将军秘密访问台北，派遣中华民，甚至安排这个派遣中华民国国军参加韩战的这个计划。那之后还有这个跟呃日本政府啊安排签署和平条约等等啊，都是在何世李将军的手中完成的。一九五二年，他还任驻这个中华民国在联合国的军事代表团的团长。啊，联合国安理会的军事参谋委员会的首席代表等等，呃，这個、过程之中啊，他还安排了，他做了很多跟美国协调购买武器啊，以及这个种军事合作的这方面的这个事务。何将军他可以说他生平啊非常精彩，尤其在我们刚刚提到的这这些部分啊，他始终做认为自己作为一个军人啊，以此为荣。何将军他因为呃，我刚刚说的，他长得像个白人的样子嘛，所以他一直以来有发生了一些很好有趣的事情啊。比如说，他出任这个第四任的驻日这个军事代表团团长的时候，那有一天呢，他就到自己的这个代表团的这个房舍，在东京的房舍去看看，因为新官到任嘛，总要了解一下啊、呃，部下在当呃在当地的这个生活情况啊。办公的这个情况等等，毕竟日本它是一个刚战败的国家，是有很多资源呢、啊，不见得是足够的。那当他在馆内去走动的时候，呃，结果呢就呃这个团就是在当地的这个团员、呃、呢，他们就以为说，哎，这个盟总啊 GHQ 又派了总务人员来这边看查查看他们的房子的状况，于是就用国语破口大骂，他说最讨厌这些白人啊，每天来看我们这个房子。可是这些人不晓得说何将军他其实听得懂国语的，但是他也没有直接的表达他的身份，反而是啊、呃、请那个呃侍从官啊去找这两个人，问他们说哎他们是谁啊啊有什么就是他们在那干嘛的这样子。后来当他们知道说啊原来那个是他们的团长长官啊亲自来，但是何将军他知道了这个两个人以后，他也没有对他们做任何的惩处啊，呃只是想了解一下状况。那么另外一次，呃，在民国四十六年，何将军他搭乘这个太湖舰，乘呃前往这个大陈岛视察。那因为他知道当时太湖舰的副舰长啊，这个钟汉波，也是他昔日在日本的这个部下，而且同样也是广东出身的同乡啊。所以出港之后啊，何将军啊，他从提袋里面拿出一个洋烟呢、啊，三个五的这个牌子啊，五五五牌的这个洋烟，来送给钟汉波。那钟将军后来他退伍了以后，在写书啊，也提到了这一点。他觉得说，一个长官啊位居这么高，但是对于自己的属下的这个嗜好跟呃同乡啊，可以如此的体恤，可此可想而知，何将军他也是个、呃、念旧的人。那后来何将军他退伍了以后，他就回香港了，但这并没有改变他对中华民国的支持。他在很多事情上面啊，尤其在外交事务方面，还是为中华民国做了很多的贡献。然后最后，他在一九呃九八年七月二十六号在香港逝世，呃，享年九十二岁，算是为他的这个一生的传奇啊，呃，写上了一个休止符。今天非常谢谢大家收听。